0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o alerta de spoiler de Han Solo, uma história Star Wars. Pois é, finalmente chegou a hora da gente falar desse filme que ninguém tava botando fé e, sei lá, eu acho que foi até uma grata surpresa, né? Pra comentar o filme do Han Solo tá aqui o Davi Garcia Olha, eu,
1: eu, eu era parte desse time aí que não dava muito, tava né, a expectativa bem baixa, mas achei uma aventura bem honesta, pra ser bem sincero uma, não é nada marcante, memorável e tal,
0: mas uma aventura bem honesta Eu acho que todo mundo é parte desse time, ninguém tava botando fé nesse time, talvez por isso né <risos> a gente tenha se surpreendido tão positivamente e também pra falar do Han Solo tá
2: aqui o Alan Veríssimo Fala pessoal, vamos falar desse filme aí que é a Versão Star Wars que está acontecendo no Brasil atualmente.
0: É verdade. Se bem,
2: se bem que eu tenho minhas dúvidas se o Império aqui vai cair.
0: É, que eu acho que
2: tende a se fortalecer. Mas naquele
0: momento ali o Império também estava demorando para cair. É.
2: Quem não gosta de Poli, quem ouve aqui o um site e não gosta de quando a gente menciona política, já abandonou, né? É. Quebrou já... o teclado, o teclado,
0: <risos> Sumiu. É, já, já. já é o, o pente fino, já. É, eu achei muito engraçado A hora que começa o filme Que tem aqueles letreiros Que não são os letreiros Tradicionais de Star Wars né? Mas contando mais ou menos O que estava que acontecendo Começa a falar de Luta por combustível Então eu falei Caramba né Será que tudo isso Que está tá acontecendo no Brasil é um, é um grande viral de Star Wars né? Do, do, do Han Solo A Disney foi longe demais Dessa vez é, Acho que não né Porque sem gasolina Nem dá pra ir muito longe Mas de qualquer forma A gente vem falar de Han Solo Logo depois da vinhetinha Então não sai daí Música Pois é, né, a gente algumas semanas aí, no nosso alerta de spoiler sobre Vingadores Guerra Infinita, né, a gente do nada ali, o Alan que puxou também, começou a falar de, de Han Solo, aí ele falou, pô, a gente não pediu esse filme, e a gente começou a discutir, eu falei, gente, calma, vai que o filme é legal, aí a gente vai ter que vir aqui morder a língua, né. O Felipe, que tava naquele podcast, foi o primeiro a falar, não, esse filme vai ser horroroso, não vai ser legal não. Eu queria dizer que eu gostaria muito que o Felipe estivesse aqui, só pra puxar a orelha dele. Porque de todos aqui que estão gravando esse podcast, o Felipe foi o que mais gostou do Han Solo, uma história Star Wars. Inclusive tem, acho que tem, deve ter texto dele, se tiver vai ficar aí no post, vou colocar o link. E se ele fez vídeo, vou colocar o link também pra vocês aí. E cara, foi uma grata surpresa, eu acho que dentro daquilo que a gente tava esperando do filme, depois de todos aqueles problemas que o filme passou... É, de, de bastidores, troca de diretores e tudo mais, a gente realmente não estava esperando nada, a Disney não estava esperando nada tanto que o, o marketing do filme foi horroroso no um filme de Star Wars, né? foi uma coisa absurdamente diminuída né? parecia até que era um filme indie que estava sendo divulgado, porque poucos trailers, demorou para sair trailer e tal então eu tava assim, cara, qualquer coisa legal que o filme trouxer, eu acho que já vai ser um lucro tremendo pro tão pouco que a gente tá esperando desse filme. E eu acho que ele trouxe muitas coisas legais, embora as coisas legais também existam algumas ressalvas, mas são coisas legais. Ele é um filme bem divertido, é, como o Davi falou na abertura, é uma aventura, e é uma aventura descompromissada, no espírito Star Wars, lá... Do, dos anos 70, sabe? Ele traz muito isso, ele carrega muito das inspirações de Star Wars, né? Ele até se coloca como um western na moda antiga, tem até cena de assalto a trem e tudo mais. Então ele é um filme com espírito muito antigo, mas com uma, uma agilidade muito boa. É um filme rápido, apesar de ter duas horas e quinze, mas é um filme rápido. E, cara, saí do cinema feliz por ter assistido Han Solo, né? Quem diria que um filme que a gente não pediu, que era uma, uma grande frase que muitos fãs falavam, né, Por não pedi por esse filme e tudo mais, como se a Disney e... Eu, eu vou falar a Disney como uma entidade mercadológica, como uma empresa, mas eu acho que quem escreve, ele não, tá, ele não tem que se importar na hora de escrever o que o público quer, ele tem que fazer tipo o... Steve Jobs, né, aquela frasezinha do Steve Jobs de que você tem que fazer o público perceber que ele queria aquilo mesmo sem ele saber, então... Eu acho que o Han Solo é mais ou menos isso. Ah, vocês não queriam? Assista aí. Pô, é legal, né? Pô, eu não sabia que eu gostaria, que eu gostaria tanto de ver um filme do Han Solo. E é mais ou menos isso que acontece. E eu acho que é uma grata surpresa. Filme leve, divertido, com um elenco bacana. E que continua, sabe? É uma aventurazinha de Star Wars ali pra fazer uma ponte. Trabalhar algumas coisas pro futuro de uma, uma franquia que se passa ali entre... É... O... Episódio 3, episódio 4, trazer essas histórias pequenas. E é isso, né? Eu acho que funciona bem. Eu queria saber do Davi. Davi, e aí? Cara, então, é,
1: estendendo um pouco aquilo que eu, que eu falei na abertura, eu vejo esse filme muito mais como uma aventura do que qualquer tentativa realmente mais séria de trazer um background, ah, vamos explicar é, de onde o Han Solo veio, vamos explicar como que nasceu a amizade dele com o Chewbacca. Como que ele pegou a Millennium Falcon? Como que ele fez lá o percurso do de, 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 de 12
2: Parsecs lá? De onde eu... vem o sobrenome dele, né? Que eu é, nem sabia não, que era um essa... mistério pra início de conversa.
0: Aliás, isso daí cria um probleminha no, no desenvolvimento do filme. Depois a gente fala sobre isso. Mas, isso. É, realmente, cara, essas perguntas, são as perguntas que movem o filme assim como movia lá no Rogue One como que foi roubado os planos da Estrela da Morte. É isso. Exato. São as é. perguntas que é. a gente é. já é. sabe a resposta. A gente não sabe a resposta, né? A gente sabe Sim. o resultado. E aqui a gente vendo. Tá a resposta dessas perguntas.
1: Mas o que tem que se colocar, eu acho que na cabeça, é que essa, esses filmes, desculpe o trocadilho, solos aí da, <risos> da, de Star Wars, vão ser sempre assim, cara. Vão ser filmes que vão preencher lacunas. Uhum. Eles não vão ser, pelo menos nesse momento, nessas primeiras empreitadas aí, né? Estão falando que o próximo vai ser provavelmente centrado no, no Boba Fett, né? Tá, eu, eu já falei isso off aqui, né? Nas discussões, eu já falei é um filme para mim não é um personagem que para mim não fede nem cheira, então não, não me interessa realmente saber nada dele. Mas da mesma forma que muita gente dizia também, não me interessa saber mais do passado do Han Solo. O que eu queria saber do Han Solo, os filmes da, da saga já me disseram. Né? Mas eu acho legal aqui você ver o contexto. Ele te dá essa oportunidade de ver o contexto da onde surgiu esse personagem, de onde ele veio, que tipo de coisa ele estava envolvido, né? A gente sabia, por exemplo, que ele já tinha feito parte do, do Império? Eu digo dentro da saga, né? Não, não oficialmente
0: mas... não. Os fãs sempre mas cogitaram isso, né? Sempre houve essa, esse barulho por trás, assim, que os fãs falavam: ah, eu acho que o Han Solo ele tinha ido pra
2: academia do Império e tal. Mas sabe, o universo que... expandido não fala nada sobre isso? Cara, fala. fala.
0: Deve falar. Eu não sei, assim, porque o universo expandido do Star Wars é muito grande e eu, particularmente, ah. não acompanho quase nada do universo expandido de Star Wars. É, se não for é audiovisual assim eu nem me interesso muito eu nem considero, mesmo isso que é feito hoje que é considerado canônico, que é publicado pela Marvel e também saiu os livros eu, pessoalmente, eu não considero canônico porque pra mim, é, por mais que fale ah faz parte do canone, mas não entra nos filmes, entendeu é, faz parte do canone, mas nos filmes ninguém vai comentar né? já a parte audiovisual, e aí entram as séries Clone Wars, Rebels a gente percebe que existe sim é algo sendo feito nas séries que pode refletir nos filmes. A gente viu isso em Rogue One, a gente viu isso aqui em solo, né? E que até criou um outro probleminha, mais pra frente a gente fala... Mas tá aí, então pelo menos as séries animadas dá pra levar como cânone, né? Mas quadrinhos, Vamos um deixar,
2: livro... Vamos deixar uma outra discussão pra mais tarde porque uma coisa me incomodou também que tem um, Olha um negócio nesse filme que, nossa, quem só viu os filmes e não viu a série animada vai ficar boiando.
1: É, isso aí vai ser outra, outra discussão acalorada que a gente vai ter mais pra frente aí, você que tá ouvindo não saia daí porque você vai curtir se você, principalmente se você não conhece o, o cânone é, construído nas animações, né?
0: Não, pois
2: é E aí Alan, você O que, que você achou de Han Solo Uma história Star Wars? Ah, nossa Contra todas as minhas expectativas Eu gostei do filme Eu achava Desde o início Eu achava que ia ser um desastre Eu mesmo falei Quem é que pediu um filme Um filme solo do Han Solo Desculpa aí a piada horrorosa Também <risos> mas não, A gente vai usar o podcast inteiro Essa piada Porque eu tava pensando Qual que é, qual que é a, a justificativa De fazer um filme solo do Han Solo Apenas o que? Uns 3 anos depois Do personagem ter morrido No episódio 7
0: Então é, é isso É muito louco na verdade Porque o filme do Han Solo Já estava
2: sendo trabalhado Antes do episódio 7 é. Mas será que eles não perceberam Que isso pode prejudicar um pouco? Cara, para que, que eu vou querer ver A juventude de um personagem Que morreu recentemente Que interpretado por um ator icônico Único veterano que eu sei que não vai ser ele e que, tipo, é, eu já sei como eu, a morte dele ocorreu ontem, não foi três anos atrás, mas foi ontem praticamente. É, foi ontem, aí, é. nossas memórias, eu vou sentir algum prazer em ver a história dele agora. Eu teria sentido prazer antes, talvez, mas agora e aí o, o filme meio que quebra essa expectativa. Pelo menos
1: tem um outro probleminha, né? Entre você fazer esses filmes aí, de porque toda situação que eu sempre vejo não é que não é uma coisa particular desse filme específico, é particular de todo filme que mostra uma origem. De um personagem. Porque você sabe que toda situação, principalmente tratando de um filme de aventura, você sabe que toda situação de perigo que ele tiver, você não precisa se preocupar muito, porque não vai acontecer nada grave com ele. Né? Ele não vai. Quando, ele é jo... Quando o, o, o solo é jogado lá naquele. Assim, Caramba, vai, tem um monstro ali, né? <risos> Na hora, eu confesso pra vocês até que eu nem associar. Ah, é o shubak que tá ali. Na hora eu não associei. Eu pensei que era. Porque eu me associei tipo um o Rencore, né? Tipo um rancor é. do
0: Retorno de Verdade. É.
1: Exatamente, né? O cara jogado ali num troço escuro, num túnel, os caras de cima observando. Falei, caramba, né? É, e, obviamente, que a referência foi o Retorno de Jedi, né? Hum. Eles tentaram fazer ali. Tá, você joga ali, tem um monstro ali. Tá, pode ter um monstro, pode ter uns dez monstros. Ele não vai, não vai perder um braço, não vai acontecer nada com ele. <risos> né? então, esse é o tipo de coisa que dá uma sabotada nesse, nesse tipo de filme. A assim, cena do Chewbacca,
0: né, no trem lá. Ele tá prestes a ser esmagado por uma pedra. Claro. Alguém sim. esperou mesmo que fosse acontecer alguma coisa com o Chewbacca naquela cena,
2: né? Não, Por isso é. que nesse filme morre até um monte de gente, mas é só gente nova, né? É só isso que a Disney pode matar no filme. É, mas eu, eu, tem, tem
1: umas coisas que eu, que eu acho que funcionam muito bem no filme, que é realmente... É aí sim um personagem que eu realmente queria conhecer muito mais do passado dele, e esse filme dá essa oportunidade pra gente, que é o Lando Cowrison. É uma interpretação muito legal do Donald Glover, que vai cada vez mais se mostrando um, um ator multifacetado, né? Ele consegue... Fazer todo tipo de papel, de personagem. É, o é... Donald
0: Glover faz qualquer coisa, né? É um homem da Renascença, praticamente. O cara é músico, é escritor, é diretor, é ator, é tudo, cara. Eu estou esperando aí, sei lá, é seleção de quadros pintados por Donald Glover no, no Museu de Nova York, porque o cara é impressionante. E tudo que ele faz, ele, ele faz ele... bem, né? E isso que é... Faz, <risos> tipo, é, não é a é minha cara, boca. É, né? não.
1: Ah, o cara é bom nisso, mas mais ou menos naquilo. Não, o cara é bom no que ele faz, até agora, pelo menos. Aí, quem diria, né? Um personagem tão pequeno lá em Community, que foi quando a gente conheceu esse ator, e aí agora ele tá aqui, personificando o Lando Calrissian, que é um personagem pra mim que, esse sim, justificaria ter um filme totalmente dele... É, mostrando toda a jornada desse cara Que ele é um trambiqueiro E que lá na frente ele virou o administrador De uma cidade importantíssima Que era né, de Minas né Que fornecia é, minério pro império Caramba é, ele, ele, ele funcionava à margem ali do Império, mas sempre ali também era o cara que estava em cima do muro e tal, mas que no final a gente vê que ele, ele se vira para ajudar a rebelião.
0: E até para corrigir é... uma injustiça da própria saga Star Wars, tá, dá tão pouco espaço para o Lando depois. Né? É, ele, ele se torna um personagem importante no Retorno de Jedi, mas ele se torna mais importante no imaginário dos fãs, porque o tempo de tela do Lando é pouquíssimo
2: na saga. É, sim. Eu, eu gostei também que esse filme ele é, um, ele é bem fiel ao conceito original do personagem porque esse filme eu não, não lembro se alguém chegou a comentar quantos anos ele se passa antes uma Nova Esperança, alguém lembra? Então, não não, não, te... não, não se comenta isso, isso. O Davi é...
0: até é. tinha comentado, né Davi Que você acha que é uns 15 é. anos, né
2: Eu sei que a gente sabe que se passaram 20 anos Entre Vingança e Uma Nova Esperança Então, pois eu é, diria porque... uns 10, o... por aí
1: É, entre 10 e 15 Porque a gente vê ali que o Império, ele tá Ele já tá estabelecido, né, você vê ali Mas... Ele... Ao mesmo tempo que ele tá estabelecido, você vê um monte daqueles destroys ainda em, em construção também, né? Parando sobre a cidade. Sim. Meio que o troço tava se... ele tava se estruturando, né? Ele tava estabelecido, mas ele tava ainda se estruturando. É. Então, então com... também não é uma coisa tão distante do final do episódio 3, uhum. mas ele é muito mais perto do episódio 3, eu
2: penso, do que do, do, do episódio 4. E uma coisa que eu tava comentando antes, quando eu disse que é, o filme é fiel ao conceito original do personagem, do Lando, é que esse é o Lando canalha. Ele ainda não é o Lando herói que a gente vai ver no final do Império e no início do Retorno de Jedi. Porque quando, como a gente, nós todos lembramos, o Lando, ele trai o Han Solo lá no Império Contra-Ataco. Não, ele é um mercenário, meu amigo. Ele até pede desculpa pro Solo e se explica. Eu não vou arriscar minha vida por ninguém. Uhum. Como o próprio Solo também fez em Uma Nova Esperança, antes de ele se redimir no final do filme. E aí, nesse aqui, o filme mostra que, por mais carismático que ele seja, ele ainda é muito mau caráter. E rola, incluindo uma das melhores piadas do é quando o Solo faz todo aquele negócio, ó. Não, tem uns 30 assassinos dentro da Millennium Falcon, e aí o Solo se manda com ele e só volta no final do filme pra levar o castigo dele que é perder a Millennium Falcon no, no jogo por Han Solo isso é bacana, porque seria forçadíssimo se eu pensar, nossa, eu pensei no um tempo, nossa, ele vai voltar no último momento pra salvar todo mundo e vai ficar uma bosta, porque isso não condiz com o comportamento do Lando Calrissian nesse exato momento da trama. Esse é o comportamento do Han, né? Tanto que ele já faz isso nesse filme. É, e isso é uma coisa que já me incomodou também, porque eu achei. É porque, é claro, eu sei que a intenção é fazer mais, pelo menos, dois filmes, o ator, o ator principal já assinou contrato pra mais dois filmes, então a gente tem essa chance ainda de, se tiver, né? Uhum. De, de acompanhar essa jornada do Han Solo. Só que aí. Nesse, no final desse primeiro filme, ele ainda tá muito longe de ser o Han Solo canalha, que ele vai ser no Uma Nova é. Esperança, que ele deixa claro pro Lucas Skywalker que o Obi-Wan e a Princesa da Leia desde início. Eu tô aqui só pela grana. Não mas... pense que eu vou arriscar minha vida por vocês.
0: Eu não sei, é, mas eu acho que isso daí é, é papo do Han Solo sabe? Sempre foi papo do Han Solo. Isso. É isso que esse filme tenta construir, eu acho que ele faz isso bem. A construção do Han Solo como um cara que a gente sempre conheceu pelo que ele dizia dele. Né? Aqui não, aqui a gente está vendo como ele realmente é. Ele jamais, pela índole dele, deixaria aquilo acontecer no, no, na Nova Esperança, por isso que ele volta. E ele é leal, sabe? você percebe que existe uma, uma lealdade muito grande quando ele faz amizade com, com alguma pessoa, com algum alienígena, né? no caso do Chewbacca. Eles, ele se torna leal aquele cara. Né? Tanto que ele se surpreende quando o, o personagem do Woody Harrison. Quer dizer, não se surpreende, né? Porque ele, ele já espera que o Woody Harrison trai ele no final. Mas ele. Ele, ele, ele fica decepcionado com aquilo. Porra, você falou que ia trair, né? Você tá falando o filme todo, não confia em ninguém, tá? realmente não confiei em você, mas fico decepcionado que você tenha feito isso. Porque se fosse no lugar dele, talvez ele não tivesse feito. Com certeza não tivesse feito, né? O Han não trairia o, o personagem do Woody Harris é aí que eu acho que é uma construção boa. Porque ela não piora em nada a participação dele no, no na Nova Esperança não compromete, né, e ainda torna o personagem extremamente bom. Ele é um personagem bom, ele não é o, o pilantra é que ele diz que ele é.
1: Eu, quando saí da sessão do, do filme, eu até comentei sobre... Né, ele é um filme que traz umas cores novas, mas, ao mesmo tempo, ele também confirma, ele não, ele não contradiz nada do que a gente viu do Han veterano. Exatamente. Né? Ele, traz essa, ele, ele traz uma luz nova sobre, sobre o contexto desse cara. Né, da onde ele veio, por que, que ele se importa tanto com a Kira, né? não era só porque ele tinha um, romance, um interesse romântico com ela, né, porque ele sentia realmente que ele, ele a abandonou, né, ele, 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 ele foi obrigado ali naquele momento, né, no início do filme, no primeiro não, ato. Não, né? ela
0: fala pra ele, não culpa você por ter feito isso, né, era uma situação de vida ou morte mas, tal. Mas, mas
1: você percebe que ele ainda carrega aquilo, né, os três anos se passam desde a separação deles ali, quando ele então se alista ao Império e tal, e vai, vai participar de alguns frontes de batalha ali, onde ele acaba conhecendo... O personagem do Wood Harrison. É, e você percebe que esse tempo todo ele não conseguiu esquecer aquilo, tanto que quando ele se reencontra com ela, ele, primeiro ele tem o choque da surpresa de ver que ela tava bem, né pelo menos ali, né, fisicamente sim. ou parecia estar bem, né, porque é claro que ela fica, fica implícito isso, em nenhum momento do filme fica isso né, o cara fala, ela é minha, né o personagem do, do Paul Bettany lá o Dryden Voss que é o, o vilão desse filme, né, que é um vilão até bem fraco, achei, ele não fala em um momento que ela é minha, né, mas fica implícito que sim, ele, né ela trabalhava para ele, mas não tava ali porque ela queria estar ali, né? ela, ela tinha uma dívida com ele porque ele certamente acabou pegando, de repente ela tinha até algum, eles tinham tinha algum caso ali, mas contra a vontade dela também, né. Então você percebe o tempo todo que era uma, uma, uma culpa que ele carregava, né, de não ter feito mais, de não ter conseguido voltar, porque, pô, são três anos, né, hum. você fala para alguém assim, eu vou voltar, aí três anos, depois três anos passaram, você não conseguiu voltar lá ainda. Né, para tentar fazer alguma coisa para salvar aquela pessoa Então é uma coisa que esse personagem Carrega, e, e isso é uma luz nova Que ajuda a corroborar, inclusive Essas viradas que a gente vê dele Tanto nesse próprio filme, quanto no que a gente já tinha visto do, Da versão veterana dele Que o Harrison Ford tinha já imprimido já Lá nos filmes clássicos, né
0: É, não, e você vê que tudo que a gente sabe do Han É o que ele mesmo conta Que ele fala dos 12 parsecs, mas na verdade é 20 <risos> né? que o é. cara fala lá, é 20 parsecs, é a hora que ele vai contar o negócio que ele chega, ó, oh, fiz lá em 12 parsecs, é o, o que né? o tio vira para ele. Tá ele... é. é. arredondando aí, né?
1: Arredondando arredondado pra, arredondado.
0: Pra baixo e tal. Quer dizer, entendeu? Então tudo que a gente sabe é o que ele conta. Então quando ele fala, eu não sou uma boa pessoa, a Kira fala pra ele: você é uma boa pessoa. Né? Não adianta você falar é. que você não. Você é, né? E esse esse mundo que você tá entrando agora não é para você. E, e aí torna todas as decisões dele lá na frente, no, numa Nova Esperança, ainda mais heróicas, né? mais altruístas do que qualquer outra coisa. Só que também o filme não deixa por, por barato a questão do Han atira primeiro, né? Porque no final ali, com o Woody Harrison, ele não pensou <risos> duas vezes, né?
2: O Han atira primeiro sim. Só, só faltou o Harrison dizendo: aí, ó, isso que eu ia te falar. Atire sempre primeiro. <risos> Eu achei que ele fosse falar isso, cara. Eu achei que ele fosse falar
1: isso. <risos> Aliás, tem outra, outra coisa que, de, de quebra de expectativa, e que nesse caso não foi, porque eu já esperava que eles fossem tentar subverter a frase, uma das frases mais icônicas do personagem, que é né, dita no, no Império lá, quando a Leia fala pra ele, eu te amo, e ele fala, eu sei.
0: Uhum.
1: E aqui a gente vê o, o exato oposto disso, né? Quando o Lando tá ali, e o Lando fala, eu te odeio ele, eu sei. É, foi boa. É, eles brincam é. com isso. Foi uma sacadinha boa que não foi... Ela, ela fazia sentido naquele momento. Uhum. Né? Não foi uma coisa assim... Ah, lá, lá os caras estão usando em qualquer momento. É. Não, era uma coisa que fazia, Tinha, tinha um, um contexto ali para ser usado, né?
0: O filme não deixa de ter os seus momentos de fanservice. Ele tem muito fanservice. E é, é, é... É, é óbvio, o filme inteiro é um fanservice, na verdade. E, inclusive, isso, na estrutura dele, e que é uma das coisas que me incomodou, porque eu acho que ele poderia ter perdido um pouco mais de tempo construindo melhor personagens, a estrutura do filme é basicamente três sete pieces né? É... Sim é, e é só isso. O filme, na verdade, é um, um medley de set, de três set-pieces e alguma coisinha que tem ali no meio. E essa uma coisinha que gruda essas set-pieces é que eu acho que é um pouco fraca, sabe? Não é uma cola super bonder, é uma cola tenaz, meio, meio é, velha, o, cara, sabe? O,
1: o é. Maguffin desse filme que move, o, o filme ele é um um tanto quanto frágil, né? Porque você pensar, por exemplo, é tudo bem, ele tinha ali, a missão era ir pegar esse, aquele combustível, né? Uhum. Aquela, né? Aquele, aquele combustível ali que, que tinha muito valor e tal, né? E eles estavam muito interessados. Aí, tinha aquela, aí tem aquela subtrama dos piratas que estão sempre atrapalhando também, mas que depois lá no final a gente acaba descobrindo que eles não eram exatamente piratas, né? E que é uma das boas Era... coisas do
0: filme, né? Que é onde o me sim. entra com uma com uma pegada mais crítica ali da, da situação do Império e tal. E que aí eu gostei. Falei, porra, isso é legal. É. Só que essa personagem que agora a gente tá simpatizando com os ideais dela foi responsável pela morte da Tandy Newton no filme, né?
2: Sim. Aí Sim. é
0: complicado. E, daquele e outro ninguém pers... lembra
2: disso também, né?
0: Eu acho estranho, eu acho estranho, que ninguém lembra não. disso, né? Tipo, ninguém fala, no no clímax,
2: quando o personagem do D. Harrison reencontra essa, essa líder aí, ninguém, nem ele, nem o Khan ninguém lembra, que eu não, mas você matou dois do nosso no início do filme. Sim. E fica e, assim mesmo. É, é, há uma, uma possibilidade deles serem eles
1: fazerem parte daquele. Eu não sei se, se, se vocês chegaram a ver isso que um dos membros da, 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 do time dela, da gangue dela, sei lá, chama como você quiser, uhum. ele, ele era aquele ator que já tinha feito, né, o, o Will aqui lá na, no Retorno de Jedi. Sim, é, sim. Ele é super Warwick, do, Warwick, Davis.
0: Warwick é, Davis. Warwick Davis. Warwick
1: né, Davis. E ele também já tinha feito um cara na, do time do Sol Guerreira, né, no, no Rogue One. Ele aparece lá como personagem também. Aí então ele seria o mesmo pode...
0: personagem, você fala?
1: É, eu entendo que seja o mesmo personagem, o Weasel, né? O Weasel, o nome Pode dele ser. aqui.
0: Pode ser, até porque a natureza ali é muito parecida com a do Sol Guerreiro, porque realmente parecem ser guerrilheiros, né? É o que ela fala, que é o da Revolução. E
1: né? aí, que aí justificaria essa coisa deles não portarem, né? Um, ah, tu vai matar os outros, é feito colateral, né? Que, é mais, que seria mais ou menos como o comportamento que o Sol Guerreiro tinha ali. Ele abraça, pelo menos, né? no Rogue One, que é muito isso, né? E vá, esse jogo limpo de vocês ele não vai levar a nada, então... Tem que o sangue vai rolar mesmo, né? Ah, mas é Conseguir meio esquisito falar. que
0: nem do lado do lado, né, do Wood Harrison e do, do Han Solo, ninguém tipo, tá legal, tô coisa é nova. Pressiona, né? É, mas ah. porra, você foi o responsável por ter matado dois dos nossos e os dois mais simpáticos da, da equipe, inclusive, né? Que atende a <risos> Newton tava Não. excelente e aquele
2: alienígena de seis braços, quatro braços, porra, é sensacional aquele alienígena. Eu queria que ele ficasse pô, o filme que todo, des... pô. Que desperdício, isso foi um erro do roteiro. Primeiro porque a é uma ótima atriz, né, e aí, parece em 10 minutos e já morre.
1: Ela devia estar ocupada com essa S-World aí, pra falar, ó, ah, eu tenho 3 dias pra gravar aqui, resolve isso aí. Que...
0: Uma coisa que eu falei ali atrás, que eu falei, porra, isso daí é legal, tipo, eu não, nunca me perguntei por, por que isso, mas que cria um probleminha depois, é o lance do Han Solo. Qual a origem do nome dele? Ah, é Solo, ah, porque isso
1: ele... Aí, é, isso Pera... aí eu achei que foi, peraí, foi bem peraí, mal... Peraí.
0: Peraí, existia esse mistério no cânone? No não, Fandolo, cara? não. Pff, pra mim, Solo era o sobrenome dele. Tanto que os filhos dele, ah. é Ben Solo, né? E nos quadrinhos lá Jaina Solo, era sobrenome. Hum. Aí, beleza, não é sobrenome. Porque a hora que ele vai se alistar, o cara acorda o sobrenome. Ah, não tem, é só Han. Ah, então, você é sozinho? Sou a Han Solo. Oh, nossa. Oxi. Aí chega no meio do filme, eles tentam criar ali uma ligação pessoal do Han Solo com o modelo da Millennium Falcon. Aí ele vai falar, não, pô, eu conheço esse modelo, é um, um modelo lá de, é, do meu planeta. E meu pai trabalhou, ele, ele era mecânico e construía essas naves. Opa, hum. peraí, então você tem uma família? É. É, isso daí deve ter sido uma coisa que passou, passou
1: batida na, nas muitas revisões que esse roteiro acabou tendo e, né, mudança de diretor,
2: diretores. Nossa, mas, é, mas, não, mas, mas que metáfora mais besta também, né? Ah, solo, porque ele sozinho. Nossa, é, quem é o de genial? Eu, eu achei besta, assim, tipo,
0: ah, que coisa, né, tá, o Solo é solo porque é solo mesmo. A gente tem que lembrar que lá na
1: frente, depois, com a, com a rebelião já estabelecida, né, lá no, no Império e tal, ele é, ele é
2: tratado como general, né? Sim, é, é solo. General Sobral Solo. Aí, Nossa, General não, Solo. Esse foi um momento do filme que eu achei muito George Lucas dos Prelúdios, cara.
1: Não, e, e lembrando que né, o roteiro desse filme é do Casdan, né? Do, do Jonathan, do Lawrence Casdan e do filho dele, o Jonathan. Isso. Né, ou seja, são perso o, o personagem Han Solo foi criado, desenvolvido pelo Kazan, né? Não, foi, foi pelo Saru. Lucas.
0: É, foi pelo Lucas, mas foi... O melhor trabalho com o Han Solo foi do, do, do Kazan, né? Que é no segundo filme. É, no Império. É. Tanto
1: que a ideia mesmo, na verdade, sempre surgiu dele, né? Ele sempre levantou essa bandeira pro George Lucas de, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer um filme dele e tal, não sei o quê. Aí, tanto que o Alex tinha citado antes que... Antes do anúncio da, da compra da, da Lucasfilm pela Disney, o George Lucas estava ali discutindo realmente com o Kazan a ideia de fazer um filme do... do
0: já estava escrevendo o roteiro. O Kazan já estava escrevendo o roteiro. Aí, quando teve a compra, o J.J. chamou o Kazan para escrever junto com ele o episódio 7 e aí ele parou o roteiro e deixou na mão do filho. Né, do, do, do Jonathan Kasdan que deu continuidade, depois quando terminou lá o episódio 7, o Lawrence voltou e os dois fecharam o roteiro, e eu acho que é aí que deve ter tido essas coisas de que uma coisa que é dita lá no começo, aí chega no meio do filme ela meio que se desfaz, eu acho que são coisinhas bobas que faltou um polimento melhor ali, e falta também do roteiro alguma profundidade, como a gente falou ali atrás, ele soa como uma sequência de, de várias cenas de ação muito bem elaboradas e muito bem feitas, com Howard de de parabéns, né, mas é... o filme não te dá muito mais do que isso, porque ele não pode, sabe ele não pode se comprometer, ele não pode colocar nada que entre em contradição com o que a gente conhece do personagem né? Sim. nada novo, e tá. ele tem que trabalhar, por isso que eu acho até que quando ele começa ali no planeta do Han Solo, que é Corrida, né talvez um filme legal do Han Solo que trabalhasse melhor os traços dele, devesse se passar só em Corrida né? É, ele já dá esse salto para um Han Solo, já entrando no mundo do crime, não sei o quê. E aí ele quer ser só uma aventura descompromissada, que é bacana. Só que ele não pode, a partir daquele momento ele não pode fazer muita coisa. Ele já faz demais colocando a personagem de Emilia Clark. Né? Porque onde que ela é. foi parar? Nesse, nesse período, que é aí que eu acho que a continuação e que é aí com aquela cena final ali né é, que a gente tem dela com o Darth Maul, que essa foi uma baita surpresa e que pode ou não causar alguns problemas na cabeça dos fãs, pelo menos dos fãs só dos filmes é, a decisão de manter ela no filme na continuidade do que pode ser um segundo ou terceiro filme, é justamente para explicar por que, que ela nunca foi citada ou onde ela tá no momento ali do, do Uma Nova Esperança uma personagem que provavelmente vai morrer no próximo filme, né? Talvez devesse ter é. morrido aqui e, é. e então são coisas assim que o filme faz mas ele não pode se comprometer e aí por ele não poder se comprometer ele não sai do básico, ele não sai de uma boa aventura, é só isso funciona, funciona como uma boa aventura vai te divertir pra caramba, quem vai no cinema ou quem vai deixar pra ver em casa, vai se divertir vai ter uma, uma boa experiência, mas se não tivesse também não faria diferença
2: Vamos concordar também que o filme, embora... Bom, primeiro que ele não tem realmente um tom épico como os anteriores, mas isso é intencional, tudo bem. Uhum. Os Star Wars da saga Skywalker, o, mesmo o Rogue One sendo um spin-off, envolvia toda a batalha da aliança rebelde contra o Império, então nesse também tinha que ter um tom épico. Esse aqui não precisa, esse aqui é, como o Alex falou no início, tem um tom bem wes, né, até, então não precisa ter a grandiosidade das batalhas que a gente vê normalmente Star Wars. Só que eu, eu sinceramente achei que no quesito visual e design... Por mais que o Ron Howard tenha mandado bem nas cenas de ação... Especialmente a cena do Trenk, que pra mim é disparada a melhor do filme... Que é a o trem que o Trenk se inclina que eu achei bacana, apesar das tentativas de fazer a gente acreditar que o Chewbacca vai morrer, quando a gente sabe que não vai. <risos> Mas, no geral, eu achei o design e o visual do filme muito genérico. Cara, não tem nenhum novo planeta que é fascinante. Caramba, que isso! Como a gente teve em todos os anteriores, até mesmo nos prelúdios, né? Uhum. Que era uma das poucas coisas boas daqueles filmes. É, eram e, as locações, quis, né? É, é, isso é, é muito... Aí, eu isso acho, acho que... muito coisa do Ron Howard, porque, vamos concordar, o Ron Howard, ele... Não é exatamente um, um dos grandes diretores da história de Hollywood. Ele não, ele não é criativo. Não, uma marca, ele não, ele, ele dirige ele não tem uma marca visual muito bom. Não, ele dirige bem, mas visualmente é, ele não. Ele não é criativo. Ele, não é. Mas... ele é uma versão melhorada do Chris Columbus. Eu acho isso. Porque o Chris Columbus, eu estou usando aqui o exemplo dele, porque é. o Valente falou, ele dirigiu os dois primeiros Harry Potters. Uhum. São bons filmes, mas ele, visualmente ele não tem criatividade alguma. Ele Sim. faz lá só que estão mandando nele pronto. Eu tive essa impressão com o, o Ron Howard nesse filme aqui. Eu discordo. Ah, de uma com...
0: coisa eu discordo de uma coisa aí eu acho o filme muito bonito ele tem momentos muito bonitos só que, aí eu concordo com o Alan falta um pouco da criação de mundo, o filme é bonito por conta da direção de fotografia ele tem momentos assim que porra você dá pausa no filme e fala, cara que coisa linda isso a primeira vez que eles veem a Millennium Falcon toda em volta em neblina uma neblina vermelha, a primeira vez que eles viajam na velocidade da luz que a câmera tá no no, no, no Solo, e você percebe os deslumbro Lembramento dele perante aquilo tudo, a cena na, na praia ali quando aparece a, a personagem, né, da, eu esqueci o nome dela e a gente fica achando que é um homem, na verdade não é, né, é, são cenas muito bonitas, bem enquadradas, muito bem iluminadas, tem um trabalho muito bom de cores, mas os cenários, os planetas realmente não tem nada de diferente, inovador, nem nada. Eu acho Nossa, que que... e é o
2: filme mais caro da série, caramba Custou 250 milhões Onde que tá essa grana que eu não vi? Ah, tem que pagar ah, três é. diretores, né, cara?
0: Pô, <risos> o,
1: o, eu li uma notícia é, mais cedo De que o Ron Howard, na verdade Ele, ele refilmou quase 70% do filme Ou seja, isso envolve dinheiro pra cacete, né? É, tá aí uma, uma justificativa E eu acho que também, até pra defender um pouco isso, sabe? De, ah, o cara não teve realmente Ele foi chamado aos 44 segundos do tempo, cara né? É Isso Pode... é
2: verdade, isso eu admito Aí, aí eu já tô sendo, tô sendo meio injusto também Porque o que ele fez é meio impressionante Porque essa situação foi praticamente a mesma Do Superman 2 Com o Richard Donner e o Richard Last Lá em
1: 1980 é, Você pensar que o cara pegou esse filme aqui Em... Acho que em agosto, setembro do ano passado, né? Ele, em cerca de quatro meses, ele conseguiu botar o troço nos eixos, né? E, e garantiu o lançamento do filme na data que estava previsto para ser lançado. É, apesar de toda a desconfiança, que já já cercava o filme mesmo antes dos problemas surgirem, né? Com, com o Phil Lord e o Chris Miller, né? Que eram os diretores que estavam tocando o filme antes. Então, cara, é, é, eu não sei, eu acho que ele, ele preferiu se concentrar no básico vamos contar uma história, é, toda sei lá, criação de mundo e tal, isso não vai dar para fazer agora, vai é contar a história porque senão esse barco vai afundar de vez é a melhor, melhor garantia aqui Que a gente vai chegar do outro lado da, da praia Do que tentar ele, fazer um negócio bonitão E afundar na metade do caminho
2: Ele é amigo do Lucas, pelo que eu sei também Então isso deve ter ajudado também Ele eu, é fã de tenho... Star Wars também né? É, do universo ele tem conhecimento e A gente nunca vai ter 100% de certeza Sobre o que foi que aconteceu Pra ocorrer essa demissão dos diretores Faltando... Eu acho que faltava só dois meses pra acabar. Faltava
0: bem pouco, mas é, é a questão do tom, né? Os dois é, esse, eram é, são parece... diretores de comédia e o filme tem momentos que você percebe, ele não é igual a Liga da Justiça que você fala, ah, isso aqui é do Joss Whedon, isso aqui é do Zack Snyder, mas tem coisas ali que você
2: percebe que, ah tá, isso daqui é do Lorde do Miller. Nossa, é... aquela cena da guerra no começo do filme, total, com certeza que é deles lá, quando o solo lá no meio da guerra, e aí ocorre umas piadas do tipo não, a gente, o general falando, não, a gente vai derrotar os rebeldes, vamos lá, e aí, pum, explode na hora. <risos>
0: Algumas interações do Solo com o Chewbacca também é, são bem características dos dois. Tipo, o Solo tomando banho e o Chewbacca entrando junto pra tomar banho com ele. Aquilo é do, do, do Miller, não é do, do ah. Ron
2: Howard, sabe? Pelo que, pelo que as fontes falaram, o humor do filme tava muito rasgado. Tava até esse Ventura, foi o que as fontes falaram pros sites. E a Kathleen Kennedy e o Lawrence Casey não estavam gostando nada disso. E até o elenco tava... Não estava entendendo muito bem porque os diretores pareciam que ficavam a mão para o filme improvisando nas gravações, ao invés de seguir o roteiro do Casdan.
1: É, o, o, eu li até uma entrevista da Emília Clark, que ela deu esse final de semana aí, falando que, que ela ficava muito incomodada com a direção do, dos dois, porque ela sempre queria, tá, mas qual é o contexto da minha personagem, né? Porque eu, eu sabia exatamente como trabalhar e tal. Ele se limitava, segundo ela, né? Ele se limitava a dizer: não, a sua personagem é uma personagem feminina saindo de um filme no ar. É, e Só isso.
2: Ela então, meteu o é... um pau no Exterminador do Futuro Gênesis Essa semana
0: é, ainda, ainda bem que ela não participou de nenhum filme de Star Wars Dirigido pelo George Lucas Então né <risos> não, aí
1: você vê, nesse sentido é, o, o Ron Howard merece Um parabéns aqui, porque ele Inegavelmente ele pode ser um diretor Que não tenha uma, uma visão de criação Assim tão né, é, ou tão destacada Mas ele é, um, ele é um bom diretor de atores Porque os filmes dele você não vê As atuações não são a parte que compromete Os filmes, né geralmente é realmente falha de roteiro é são outras que coisas
0: vários dos filmes dele tem indicações é melhor ator e melhor ator coadjuvante sempre com um é. atores de grande destaque tal eu, eu acho acho Ron é... Howard um diretor ok e é o cara que meu precisamos de alguém para terminar o negócio chama ele ele é o cara que vai resolver teu problema tanto que ele entregou o filme pronto com um mês de antecedência pois é. um filme desse tamanho né é, não é para qualquer um não a gente tem que tirar o chapéu pro cara para várias coisas e por ele ter feito algo coerente no, no, no né? ele não fez uma bagunça, não, não tem aqueles problemas que a gente tinha comentado no Liga da Justiça que ocorreu algo semelhante. Então a gente percebe aqui um filme redondinho nesse sentido. Falta identidade? Pode ser que falte. Pra dizer, olha, nossa, esse filme é algo assim que você só vê nesse filme? Não. não é, ele é até genérico em algumas coisas. Mas... Ele entrega aquilo que pelo menos deu pra fazer com o que estava sendo. com o que ele tinha em mãos. Eu tenho uma curiosidade mórbida de ver o que seria o filme do, do, do Lorde do Miller, porque eu gosto muito deles. Eu gosto muito do Anjo da Lei, tanto do primeiro quanto do segundo, principalmente do segundo. Gosto muito do filme Lego. Juro que quando eles foram anunciados para fazer o filme do Han Solo, foi o que me deixou interessado no filme. Falei, porra, pelo menos estão dando pra dois caras que têm. Um, uma identidade, sabe? Que vão trazer algo diferente pra franquia. Aí quando eles foram demitidos, eu falei, ah, então tá muito claro que eles não querem isso. Eles querem que mantenha mesmo... O, isso é engraçado. Normal, né? e, esse tipo
1: de coisa é engraçado. Sei lá, cara, os caras são contratados, mas quem contrata não, não, não sabe qual é o background dos caras. Pois Eu é. acho então, engraçado cara... isso, né? Porque aí, aí, o filme tá ficando muito engraçado. Vocês já por acaso ouviram alguma coisa do trabalho dos caras? Ele é como contratar o, sei lá, o Tiririca e querer que ele esperasse que ele cantasse uma ópera. Então,
2: Você já então, isso, viu alguma né? Contrata o Tarantino para fazer um filme infantil, né? Isso pode acontecer de novo. Por exemplo, esse ano anunciaram que contrataram os showrunners de Game of Thrones Para fazer uma nova série de filmes estal. Wars, quando eles terminaram a última temporada da série. Uh, uh, a Kathleen Kennedy assistiu Game of Thrones, pra saber que o tom não é muito o tom de Star Wars?
0: Ah, não sei, mas aí eu, eu acho que é diferente, porque eu acho que eles conseguem é. fazer algo épico, então a ideia é só os yes. caras trabalham com uma coisa épica.
2: Não, é. como... não, não mas a violência ah. vai, vai ter que ah, ser. Né? claro que...
1: Tá claro que o que eles vão fazer vai ser centrado na República Velha, né? Isso aí é questão de tempo de confirmarem isso, mas vai ser isso. Tenho dúvida nenhuma que essa <risos> franquia nova, que essa nova saga que eles vão explorar vai ser nesse, nesse período aí da história do universo Star Wars. Eu torço muito isso. Que é uma coisa que todo mundo, é, é uma, todo mundo pede há muito tempo, né? É, eu acho que deveria ser uma série né? a série que o Fravô vai tocar vai acabar focando entre acontecimentos do episódio 6 e 7, né? vai acabar pegando esse, esse intervalo aí, mas eu acho que vai caber aos, aos produtores de Game of Thrones tocar realmente uma coisa que é esperada há muito tempo pelos fãs que é a República Velha
0: Uma coisa que eu gostei bem no filme foi a trilha, mas não dentro do filme. As músicas são muito boas, as melodias do John Powell e como ele inclui o tema do John Williams, e o John Williams compõe o tema do Han Solo pro filme, acho muito legal, as músicas são muito boas. Mas puta merda, que trilha invasiva, né? Porque o filme todo, a trilha tá tocando e não para. É, ah, mas tipo, o, o John Williams
2: é sempre assim. Mas
0: não é o John é. Williams, né? É o John Powell.
2: Mas não, a... ele, só tá, ele só tá fazendo o que o John Williams sempre ah, faz. Ah não, né? o John
0: Williams sabe dar um espacinho ali de aqui não, aqui não, aqui sim, aqui não. O John Paulo, não. Tem, é músico o tempo todo. Parece mais o, o Hans Zimmer do que qualquer outra coisa, sabe? Você tem temas até pro personagem olhando pro lado, toca uma música com tema ali. Pô, por É, é, é bizarro. Ah, Mas a música é boa. É, é um bom CD de trilha sonora pra você escutar trabalhando, assim. Eu, eu gostei. Tem muito do
2: tema aí que eles fazem, tema do coral para Nossa, ninguém aqui lembra o nome dessa personagem. Que, é o... <risos> <risos> que a gente descobre que é uma jovem adolescente, afinal. É fiz Fisness o nome da personagem M. Fisnest, isso ah, então dá um desconto pra mim, como é que eu vou lembrar isso M. <risos> M é... é eu gosto muito do tema da personagem que toca toda vez que ela aparece com é o couro isso eu achei bacana de mim. Lembra... o visual da personagem é interessante
1: também, né? Sim. Um visual bacana, né? Bem imponente, assim.
0: Esse tema com coral me lembrou um pouco o tema do no final do episódio 1, quando tem a celebração dos é gangas bacana. e tal
2: ali, que... o estilo, sabe? Você sabe que esse tema dos gangas aí no final é o tema do imperador, só que tocado de uma maneira diferente, né? Sim, sim. Bacana <risos> do... pra caramba. Coisas do John Williams. Bom. Inclusive toca o, o tema da... A marcha imperial, né, quando tá mostrando aquela propaganda do império. Eu gostei muito dos personagens do de Harrison e da Emilia Clarke. Eu achei que seria, eu tava comendo que vão ser a mesma coisa genérica de sempre, o mentor lá, o mentor que ensina ele tudo que ele tem que ser, e o interesse amoroso, mas eu acho que, não vou dizer que são perfeitos, que são nosso, maravilha, mas o roteiro tenta fazer com que os personagens escapem um pouco desse clichê. Eu acho, que eles, eu
0: acho que eles são clichê, o que diferencia é que os atores são muito carismáticos, sabe? Até Emília Clark, que a gente sabe que é uma atriz que não... Nossa, ela é fraquinha, a gente já comentou isso em outros podcasts aqui, mas ela tem carisma, então ela manda bem. E o Woody Harrison é aquela coisa, né? o cara é um evento, ele aparece na, na tela e rouba tudo pra ele.
1: Ele é praticamente o um anti-mentor, né? que é uma, uma coisa bem interessante que dá pra pegar o pessoal, que ele, ele ensina pelo contra-exemplo. Né? É, falta ele falar, tudo que eu fizer você faz o contrário, né? porque aí você pode ter chance de se dar bem. <risos> não acredito nas pessoas, né? Não confia em ninguém. Isso é, eu acho muito forçado. Falar.
2: Ele fica falando isso o filme inteiro, sabe? Ele... Não, ele não, não, isso. não isso, isso aí foi um foreshadowing bem ruinzinho, porque peguei pelo menos umas três vezes no filme que ele fala, ó, oh, não confia em ninguém, Sol, não confia em ninguém. Só faltou aparecer uma legenda falando, o de Harrison vai trair o Han Solo no final.
0: É, não, Só e confia. aí no final ele fala, ah, você me disse, e tal. porra, tá, uma vez que ele falasse isso, já seria suficiente pra você utilizar esse, é, pista e recompensa, sabe? De Você chegar no final e Falar, ah, você disse para não confiar, não confiava mesmo e tal. Beleza, agora toda vez que ele vai falar com o Han Solo, não é três vezes não, acho que vai umas cinco. Né, do, no, durante o filme, então é meio forçado, e aí me parece que é o roteiro, né, meio enfiando goela
2: abaixo hum. ali. No caso da ela tá bem carismática realmente no filme, é, ela atua bem melhor quando dão ela uma personagem mais, que tem a chance de, se, de ser espontânea, que é a Daenerys Tiger Game of Thrones, ela é séria demais, e aí só que eu achei muito curioso as motivações dela no final do filme, vocês têm alguma teoria sobre o porquê ela fez aquilo no final? Você acha que ela fez isso porque, por exemplo, salvei, ela salvou a vida do Han, mas aí a pelo que eu entendi, ela agora vai ser Uma das principais líderes desse sindicato aí Que pertencia ao vilão do Paul Bettany E vai aliada do Darth Maul também É, na e, verdade assim,
0: o sindicato Não era do, do, do personagem do Paul Bettany Ele mesmo não. fala durante o filme que eu também Respondo a alguém, né? então ele, ele É só um veneral desse sindicato
2: né mas É, mas ela podia ter fugido com o Han E ao invés disso optou por ficar Salvar, poupar ele também Mas continuar lá Você acha acho que ela que é ambiciosa ela... ou ela está fazendo eu isso Para proteger, ela... porque ela acha que não pode fugir também, pra sempre, na, essas coisas eu acho que na
1: pegada dela eu, tem muito mais a ver, eu, eu, eu vejo até a atitude dela como uma coisa mais altruísta, porque embora o desejo da personagem fosse sim, ficar com o Han, ela sabia que ia ser perseguida, mas como os caras e os caras sabiam quem ela era, mas eles não sabem quem é o Han, então ela se distanciando dele, dá uma chance ele ter uma, uma vida sem ser perseguido, né sim, ela porque salva ela,
0: ele, né, porque ela fala, como eu tinha comentado lá atrás, ela fala é, você não é isso, você não é mal." Né? então não vem entrar nisso e se ela fosse perseguida ela teria que se envolver de novo com esse povo todo e o Han seria arrastado pra isso, então ela vai embora pra tentar dar uma chance pra ele, tanto que ela fala pro Maul né? que quem matou o Dryden Voss morreu, fala que Sim. foi o personagem do Woody Harrison, se não me engano né ah. então uhum. assim, ela
2: não cita o Han nem nada não, eu só acho, eu só tava pensando será que na possibilidade, que eu não acho que seja isso, mas cheguei a cogitar se ela não, talvez não seja ambiciosa e tava manipulando o solo durante o filme inteiro não, pra conseguir isso. Não. Vejo assim não. Vejo assim hum. não.
1: Tanto que vai, ela, ela coloca o pescoço dela na reta, né? Quando ela, ela resolve trair o, o Dryden Voss, quando ela, né, ela, ela, Ela tá ali prestes a atacar o Han e ela vai virar o. dar o golpe no, no cara, né? Então ela tava ali correndo risco também, né? De, de, de morrer ou de, de, de ser subjugada de uma forma pior ali então tem isso eu não vejo como uma jogada uhum. ao longo do filme não realmente eu acho que para ela a última jogada é uma coisa dela até porque ali aquilo
2: é, ali lembrei aqui ela deixou os rebeldes fugirem com combustível então isso depõe a favor também e só para encerrar essa discussão desse núcleo todo Paul Bettany que pena hein tá desperdiçado no um filme um vilão bem genérico é um vilão
1: totalmente unidimensional né é o, o, Você... o ben
2: Mel... não o vilão do Ben Madison também era bem unidimensional mas o Madison, pelo menos ele ia sempre a com a atuação dele de vilão. Mas aqui o Bethany... Tá ah, o, e ele é um último ator. O Paul é um excelente ator, mas aqui tá bem... É, até se bem que, acabei de lembrar, quem era para interpretar ele originalmente era o, o Michael Kenneth Williams. Sim, sim. De, de, The, de The Wire, né? Inclusive aí, ele, ele, o, ele chegou a fazer, né? Aí ele foi dispensado. Só eu por causa das refilmagens, eu acabei de lembrar. É. Porque ele estava indisponível. Complica, né?
0: É, o nem meio que entrou de gaiato ali e fez o que pôde também, mas o personagem não é bom, ele né? é,
1: visualmente até é interessante, né? Com aquelas cicatrizes no rosto. Não, e tal.
2: E com aquelas lâminas de.
1: É? Lâmina
2: isso. de laser. Aquilo é, aquilo é um detalhe é. bacana, mas só fica nisso mesmo. É. Só fica nisso. Agora,
0: é. a gente não pode deixar de falar da Android, né?
1: Porra, oh, é o Free <risos> 37. Caramba que parece que vai ser uma marca desse filme de stand -alone aí, que tem um android muito carismático, né? E que tem que morrer. Sempre... É, que <risos> tem que morrer, é claro. Porque a gente já tinha visto lá o k 2 no Rogue One, que roubava a cena sempre que aparecia. E aqui no Han Solo a gente tem a Elf T37, que é uma personagem, uma android feminista, né? Todo não, feminista femenil, não, ela é, é
0: revolucionária. É... Sim, mas... Interpretada além pela Phoebe de... bridge ela é uma comunista, né? <risos> desculpa Entendi. aí, ouvinte, que ah, eu gosto que a gente fala de política mas o que eu posso fazer a Android é comunista
1: ela tá o tempo todo né jogando pimenta ali né vocês não podem aceitar né, o controle né vocês estão aí servindo de massa de manobra para o entretenimento <risos> do, do das elites então. ela tá com esse discurso o tempo todo mas de uma forma muito divertida né e você vê que ela tem um um respeito muito grande ali pelo Lando, né, é, e o Lando por ela também, né? Sim. E quando ela ela é ferida, entre aspas, lá naquela cena aquele tiroteio, bombardeio lá na saída das minas, ele vai e corre imediatamente né, para pegar ela, trazer ela nos braços ali, né, parte dela ali o, do corpo dela, e você vê que tinha realmente uma relação, existia uma relação entre elas, e interessante também mostrar que eles carregaram a consciência dela pra Millennium Falcon, né uhum. que é uma pena que esse tipo de coisa não tenha sido eles não tenham encontrado uma maneira de, de explorar isso mais né? a gente não, não teve chance, os filmes claro, a Millennium Falcon sempre foi tratada como personagem também, mas não era um personagem com, assim, com um tipo de consciência, digamos, né? E, e, e a gente vê que nesse filme pelo menos é dito que a consciência dela foi carregada no sistema da nave, né?
0: Tem uma coisa que a gente parece que tá evitando comentar, né? Mas a gente tem que comentar porque isso aqui é um podcast sobre o filme e não tem jeito. O Han Solo. É, é de... o
1: ator que faz o Han Solo. Né?
0: O ator que faz o Han Solo, né? Que eu não, nem sei falar o nome dele.
1: Alden Ehrenreich.
0: Isso. O Alden. Cara... Eu tinha falado no começo do programa, né? é um filme que não se permite é, ter nenhum risco né? De, de, de não estragar nada do personagem. E eu acho que ele, por conta disso, toma pra si essa tarefa de não poder sair muito do que o Harrison Ford fez. Então, às vezes, soa como se ele estivesse imitando o Harrison Ford e outras vezes soa algo muito esquisito, porque... Ele não é o Harrison Ford, e o Harrison Ford tá muito ligado a esse personagem. E, sei lá, eu acho que qualquer pessoa que fosse fazer o Han Solo, por melhor ator que fosse, a gente iria estranhar. Porque Han Solo é o Harrison Ford do mesmo jeito que ele é o Indiana Jones, entendeu? É, pois é. É complicado, é. é icônico demais pra alguém vir aqui. Não é como o 007, né, que, Sim. porra, já foi Sean Connery, já foi Roger Moore, e todos eles trouxeram algo pro personagem. Coisas diferentes. Né? É, e quando, quando substituía um, você ficava, achava meio estranho, mas aí tinha um outro filme, você veio acostumando. Ou no caso é. do, do Roger Moore, que já entrou pra substituir o, o Sean Connery depois do, do George Lazenby, mas ele já veio com uma outra pegada, totalmente diferente, era o outro James Bond, sabe? Aqui não, ele não pode ser outro Han Solo, ele tem que ser o Han Solo. Né?
1: É, pois é. Esse, esse garoto, eu só conheci ele naquele filme do Scow em Ave César. Uhum. Foi a primeira vez que eu vi um trabalho dele. É, eu acho ele ok, um ator bem, você vê, notadamente bem esforçado, eu acho que ele não compromete realmente, no início é estranho, de fato né, porque você tá vendo o Han Solo mas ao mesmo tempo você não tá vendo a postura corporal você não tá vendo a voz, né, principalmente, que o, o Harrison Foster tem é uma voz muito marcante uhum. é uma, uma voz bem diferente, a dele é voz anasalada, né é. desse ator, mas assim, ele eu acho que ele não compromete, cara ele, 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 ele não deixa a bola cair ele, ele faz o que ele pode eu acho que ele não, realmente não tenta inventar a roda e, ao mesmo tempo, não tenta também emular o Harrison Ford, que eu acho que era, ele não ia conseguir, não ia dar certo, ia ficar bem estranho. Mas, sim, é, você olha o personagem e vê esse ator, você... Pô, mas tem alguma coisa off aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é um cara que você fala assim, pô, mas ele fez um personagem absolutamente diferente daquele que a gente viu. Não, ele é um, né, até porque é uma versão jovem, que tá ali, ainda tava aprendendo a ser o contrabandista, né, o cara que, é, que a gente conhece dos filmes clássicos, né. então eu acho que é um trabalho ok, assim, né, que ele faz nesse filme não, não tenta realmente inventar a roda de novo.
0: Ele é carismático, ele tem um bom timing, né, é, quando ele tem que fazer piada, eu acho que ele, ele manda bem, sabe, mas... Ainda fica uma coisa estranha, soa meio off realmente, como você falou, mas não, não compromete o filme.
1: É aquela coisa do, do né, ele tá, ele tá no mesmo nível do elenco mesmo, né, não tem ninguém assim que deixa, fica muito aquém, né, eles estão bem heterogêneos nesse filme, né, os personagens mais importantes do, da, da história, eles estão no mesmo nível, assim, você não vê realmente uma, uma queda muito absurda de um para o outro, e ele tá nessa leva aí.
0: É,
2: e por último, eu acho que cabe a gente comentar sobre a aparição do Darth Maul, né? Por favor, é... me expliquem isso, que eu não vi as animações. Eu, eu lembro de ter lido alguns meses, anos, eu acho, que o personagem tinha sobrevivido em Clone Wars ou Clone Wars. É, Clone Wars. Rebels.
0: É, tem, Clone Wars. tem todo um arco, inclusive quem tá ouvindo isso e não conhece Clone Wars, fica a dica, né? Tá na Netflix, dá pra assistir todo o arco do Darth Maul é, Dura durante toda, todas as o temporadas da do Darth série. O que, que acontece? Ele é reanimado é, em Datomir, e por conta disso, e porque ele foi cortado ao meio, né, no, no episódio 1, ele ganha aquelas pernas mecânicas, tá? A primeira vez que ele aparece, ele aparece na verdade com pernas meio de aranha e tal, e ele tá meio maluco, aí ele vai pra Dat Datomir, eles meio que trazem de volta o Darth Maul à sanidade, né, porque ele tava bem, bem doidão. Tem todo o lance dele se unir com o irmão dele, que é o Savage Opress, que também é um Force Sensitive, né? E, e aí os dois se unem e o Darth Maul em Clone Wars, ele tem o objetivo de se vingar do Obi-Wan. Só que ele nunca se encontra com o Obi-Wan lá em, em Clone Wars, se não me engano. Eu acho que ele não se encontra com o Obi-Wan, ele só vai se encontrar com o Obi-Wan em Rebels, né? E em Rebels, quando ele se encontra com o Obi-Wan, os dois lutam, uma luta super rápida... Bem o estilo Tatuíno. samurai. É, em Tatooine. É.
1: Com, com, com o Ben já bem velho, com já ben. bem próximo ali dos, dos eventos de Nova Esperança.
0: Isso, e o Ben mata o Darth Maul. Aí acabou a jornada do Darth Maul. Como esse filme se passa, a gente está imaginando que vai 10 anos antes do Uma Nova Esperança, o que colocaria ele uns 8 anos antes do Rebels, a gente imagina que agora vai ser contada ou vão incluir o Darth Maul nesse universo cinematográfico, no uh, cânone cinematográfico de Star Wars, de alguma forma. A gente, em off, até com o Felipe e tal, a gente chegou a discutir depois que a gente assistiu ao filme, é, como que seria incorporado? Aí a gente, na hora, falou: porra, todo mundo tá falando que vai ter um filme do Obi-Wan Kenobi. Será que eles vão resistir à tentação? Porque ele não pode aparecer no filme do Obi-Wan Kenobi. Senão você não utiliza Rebels. Porque lá ah, em ele Rebels... pode, só
1: que eles vão ter que se limitar a simplesmente repetir o que a gente já viu na animação.
0: É, é, é a única forma, porque você não pode fazer algo além disso. Né?
2: Não, é. e esses filmes também não podem exigir do público médio geral. Que... conhecimento disso. Que não... Então, eu vou chegar é, então, lá. Você falou um monte de coisa, agora que já me deixou confuso. então Eu vou... pensei, nossa, eu vou, vou ter que ver os outros filmes sabendo disso tudo. Então, eu vou chegar lá. Qual é o grande problema disso? Isso é um fanservice. Descaradamente
0: fanservice. É tão fanservice quanto a cena do Flash no sonho do Bruce Wayne lá no Batman vs Superman, que a gente desceu o cacete naquela cena. Que ela não faz o menor sentido pro público comum. Por outro lado, eu... Quero acreditar, na hora que alguém falou assim, olha, vamos trazer o Darth Maul de volta, alguém tenha falado, ok, mas a gente vai precisar contar a história dele. Porque não dá simplesmente você colocar ele no filme e esperar que o espectador saiba dos acontecimentos da animação. Então, eu acho que nada disso que a gente está imaginando, que ah, o Darth Maul vai parar no filme do Obi-Wan, o Darth Maul vai... Não. Como o filme deixa um gancho para uma continuação, o Darth Maul vai ser o vilão do próximo filme do Han Solo. É isso. E aí no filme do Han Solo, que se explique lá, rapidinho, como que o Darth Maul está vivo o que vai ser ruim, porque se o filme não envolve Jedi nem nada, quem conhece o Darth Maul pra chegar nele e falar, nossa, mas você não morreu lá, que o Obi-Wan te matou? E pra ele contar essa história? Vão ter que criar uhum. uma, uma, uma situação é, de algum é momento eu, do filme vai ter que contar isso.
1: É por isso que eu acho que o próximo filme não vai ser uma sequência só do Han Solo, vai ser também um filme sobre o Boba Fett, eu acho que eles vão fazer um filme só. E aí o Boba Fett vai estar tá trabalhando com o Darth Maul, né? E aí tendo em vista a conversa, né? O Darth Maul, o Boba Fett é um personagem que é um clone, né? Surgido já da época do, das guerras clônicas né? E eles podem ter um, algum tipo de conversa que expliquem esse background dos dois personagens ali rapidamente, né? Para justificar isso, o Darth Maul contrataria o Boba Fett como uma ele não é um caçador de recompensa. Você tem que achar o paradeiro desse obi-wan para mim, entendeu? E aí a gente vai ver um, um dos esforços do filme vai ser isso. Mostrar isso e ao mesmo tempo mostrar a expansão, até onde vai os braços dessa máfia aí, que é um grupo mafioso, né, porque sim, sim. eles não tem ligação com o Império, eles estão agindo à margem do Império e, e, e qual é o domínio deles, até onde eles, eles exercem influência sobre esses planetas, né? sobre uh, que parte da galáxia eles atuam, o que, que eles fazem? Quem faz parte da gangue deles. Né? Então, é, é nisso que, tipo, que a gente... O final do Han Solo desse filme é o Han Solo indo para Tatooine encontrar o diabo de Hutt. É óbvio isso, né? A referência, né?
0: Sim, sim.
1: Ele tá indo lá. Né? Então, os caminhos vão se cruzar. São gangues, né? Que se... E nesse filme, inclusive, é dito, né? Que os, os Huts, eles são meio que rivais, né? Da, do, desse conhecimento, grupo. do conhecimento do né? Um... Pois é, então, cara, eu acho que vai por aí, cara, vai, vai por aí. E aí o filme pode até culminar no final com um reembate do, no Obi-Wan, sei lá. É, porque, assim, repetir o que a gente já viu na animação, porque a animação é cânone, né? É importante ressaltar isso. Tanto Clone Wars como Rebels são cânones, né? Eles fazem parte, sim, oficialmente, da, da, de toda a história Star Wars. Né? Então você simplesmente, você não pode fazer um retcon não pode mostrar o Darth Maul reencontrando o Obi-Wan antes daquele embate no que a gente já viu no, no décimo episódio da quarta temporada de Rebels, porque era, é o único momento em que eles se reencontram depois daquele embate que eles têm na ameaça fantasma. É, então... É um trabalho árduo, mas eu acho, ao mesmo tempo, que eles não vão resistir a essa, essa tentação também de explorar o background do, do Obi-Wan esse tempo todo, o que, que ele fez quando ele se exilou. É. Então eu acho que vai ser, uma, vai ser meio que uma mescla isso aí, o filme do Han Solo com o Boba Fett, e talvez, quem sabe, eles ou explorem até o Obi-Wan, ou já, 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 joguem também alguma coisa para aí sim fazer um filme solo só dele que combinaria com então, com o fim do Darth Maul no embate dele com o Obi-Wan.
0: Essa questão toda do segundo filme do Han Solo poderia gerar uma situação para o Darth Maul contar a história dele por conta da Crimson Dawn, porque começa-se a se contar um pouco de onde veio isso nesse filme, né? Nossa fala Sim. que era um planeta, que tinha lá uns refugiados, e aí um grupo de criminosos ia lá para pegar uma, uma coisa meio sete samurais, né? Uhum. E aí você contar isso e aí tem um flashback do Darth Maul nesse momento chegando ali e falando não vamos formar então um grupo criminoso pode ser isso né mas eu não ficaria esperando o Darth Maul enfrentando o Obi Wan no cinema eu acho que eu espero que isso não aconteça porque senão aí porra, esquece tudo esse negócio de canônico é só o que tá no filme mesmo né e aí nem o... as animações você tem que levar muito em conta
2: mas peraí, aí por que, que o Darth Maul não voltou pro império porque ele não
0: gosta do do Sith ele também quer ser vingado do Sith, ele foi traído, é, ele se considera traído City pelo é traído.
1: Operador. É, mas
2: vai explicar isso tudo no filme de uma maneira que não seja dispositiva. É difícil, é. bem
1: difícil. É, é isso, eu tenho que lembrar que isso foi trabalhado ao longo de, de, de temporadas de Clone Wars, tem um arco todo dedicado a isso, e pelo menos duas temporadas de Rebels, que também não era Nossa. todo episódio, claro, tipo...
2: mas teoricamente, é. teoricamente, é como se a Daisy de Age, Age of S.H.I.E.L.D. aparecesse no Game em parte 2 uhum. sem, sem dar nenhuma explicação sobre o background dela, e aí a galera que, visse as, que não vê a série de TV só os filmes, já era, se ferraram teoricamente, pra mim, é a mesma, tá sendo a mesma situação.
1: A gente tem que pensar, tem que considerar o seguinte também, cara, a gente tá aqui fazendo né, exercício aqui de futurologia, né, pensando, <risos> imaginando como, pra onde pode caminhar isso porque, inegavelmente, o filme deixa pontas soltas ele prepara ou Deixa portas abertas para que tenha uma, uma continuidade. Mas o filme está indo bem mal na bilheteria, cara. A bilheteria de estreia deles Não. lá, eles tinham a expectativa de bater 130, 140. Porque tem que lembrar, nos Estados Unidos, o final de semana de estreia para esse filme é, ele é prolongado, né? Porque segunda-feira é feriado. Segunda-feira de Conse... é 18, Conseguiu nem feriado. Sei, né? Não chegou nem a 100 ainda, né, Nesse, no dia que a gente tá gravando o podcast aqui, ele não chegou a 100, então, considerando que o filme gastou 250, a bilheteria internacional não chegou a 70, hum. ou seja, ele não se pagou no final de semana de estreia, que é o que geralmente acontece com esses filmes grandes, né.
2: Ou seja, abre aí já o sinal amarelo pro, pra Disney, né. É. Opa! A gente pode estar tá fazendo algo errado aqui. É, com mas essa, com essa saturação de produtos Star Wars. Ao mesmo tempo, eu acho
1: também que esse é um tipo de filme que a gente falou isso na abertura do, do podcast, né? Um filme que todo mundo estava desconfiado. Muita gente ainda está desconfiada. Eu acho que é um filme que pode, de repente, se recuperar aí com boca a boca mesmo. Acho que foi um filme diferente de todos os outros Star Wars, né? Pô, eu falei, no dia que eu fui ver tinha 10, 12 pessoas na sala, cara. Eu é. vi hoje o um filme.
2: Hoje, hoje eu quero dizer domingo, dia 27 de maio, quando ele tá gravando. Eu vi num shopping, se de shopping bem grande, sessão das três e meia, uma sala para o que umas 100 pessoas? Se tivesse umas 20, já foi muito. Eu pois fiquei é, chocado. É não, é claro mas, que é um... aqui no Brasil a situação, situação não ajudou. Também. Então, eu quero falar
0: agora: a gente não pode levar muito em conta, porque cara, é eu fiz ontem. Não. A cidade não é só o shopping, a cidade estava quase deserta, gente. o pessoal não está saindo de casa.
1: Não, mas então, isso é Brasil só, né? A gente está falando de um sim. filme que no é, mundo então, não está isso, fazendo a bilheteria. É, né? por isso então... eu tô
0: dizendo, aqui é complicado a gente analisar pela nossa realidade, porque a nossa realidade está zoada. Mas é. realmente é um filme que foi mal vendido, então quando eu vi projeções de que o filme poderia fazer 170 milhões, eu falei, cara, a Disney tá maluca. Né? Alguns meses tinham saído conversas internas Da Disney de que eles estavam já preparados Para o fracasso do Tom então, Eu acho que isso daí vai é esperado E se caso ah, não, ó, não vai rolar Fazer
2: Han Solo 2 Eles vão dar um jeito de fechar isso aí Desse não É fácil, né, como o Davi falou Exatamente. Vai ter filme do Boba Fett coloca, coloca, não no primeiro filme Boba Fett Mas coloca em uma continuação O Han Solo, porque ficou estabelecido Que o Han e o Boba devem ter se encontrado eu Em várias acho ocasiões que, antes da Eu, eu acho antigo. que o Han
0: Solo pode ser uma boa experiência Para a Disney não fazer continuações Desses filmes com o um subtítulo Uma história Star Wars sabe Isso tem que <risos> ser um filme só como foi o Rogue One?
1: Han solo uma nova história Star Wars?
0: Resta Disney ver o controle de danos dela aí para o que, que ela vai fazer agora com, com, com essa mini franquia que ela começou. Porque o grande tá. problema do filme pra mim é justamente isso. É, deveria ser um filme isolado. E aí chega no final, e ao invés de ele preencher uma lacuna, ele cria outra. Aí você fala, porra, é né? é. então, é. mas é, aí, né? Então complica um pouco é. isso. Não tem nenhum filme é. como o Rogue One, por exemplo, você termina o filme, você quer assistir o episódio 4. Esse aqui não, você termina o filme e agora? Pra onde vamos? Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre solo, aliás, Ran Solo, né? No Brasil não é solo, é Ran Solo uma história de Star Wars. E a gente quer saber de você, que escutou o podcast, o que você achou do filme, o que você achou do programa, comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra Alerta ou também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter, fala com a gente nas redes e divulga o nosso trabalho também. Amanhã, aqui, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, que é na quinta-feira, amanhã sexta tem minicast de Westworld e semana que vem tem mais minicasts aí de... Handman's Tale e de West Wolf também. Alerta vermelho, só daqui 15 dias. Então a gente volta para falar de mais um tema bacana no um Alerta Vermelho, que tá meio sumido aí por conta dos alertas spoiler, né? Foram dois seguidos, né? Então agora voltamos à programação normal. Valeu pela audiência, galera. Até a próxima.